0: Palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, estamos en 1 Juan, capítulo 4, y versículo 11. Siguiendo versículo por versículo, 1 Juan 4, 11. Empieza versículo 11: Amados, y qué buenas noticias ser llamados amados por Dios. En todo lo que vamos a decir hoy sobre el amor, que no nos olvidemos que somos amados por Dios porque Él nos amó primero, como dice esta misma carta en versículo 19. Somos amados por Dios. Por eso dice amados. Si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado así, pues ¿cómo nos ha amado Dios? Pues él nos lo contó en versículos 9 y 10. Vamos a, vamos a volver a verlos de los últimos dos domingos. Versículo 9, un domingo. Versículo 10, otro. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. No es un secreto, no es algo que voy a inventar. Es evidente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, a su Hijo unigénito. Único, a su Hijo que es superior y distinto que cualquier cre parte de la creación, envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos condenados por él, no para que vivamos por él. Aseguren que hayan leído bien de acuerdo con lo que dice la Biblia, para que vivamos por él. Versículo 10 también añade, En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo como un sacrificio para apaciguar la ira justa de Dios contra nosotros por nuestros pecados. Quitó Toda la ira de Dios que nosotros merecíamos quitó esto por enviar a su Hijo en propiciación como una ofrenda en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre para que nosotros viviéramos, como vimos en versículo 9, no para condenarnos, sino para nuestro perdón, para nuestra justificación, para nuestra redención, para propiciar la ira justa de Dios contra nosotros. Entonces, en versículo 11, cuando dice, amados, si Dios nos ha amado así, está haciendo referencia a todo este amor descrito en versículos 9 y 10. ¿Cómo es este amor? Pues como acabamos de ver, es un amor impresionante, un amor que hasta podríamos decir escandaloso. Escandaloso en el sentido de que nosotros somos pecadores. Merecíamos la condenación, merecíamos ser borrados de la existencia, merecíamos ser condenados eternamente por nuestro pecado. Pero en vez de darnos lo que merecemos, Dios envió a su Hijo, a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para morir en la cruz por nosotros como una propiciación, derramando su sangre en nuestro lugar. Fíjese en cuanto amor. Tenía todo derecho para condenarnos, pero dijo que no. En cambio, por amor, los voy a transformar. Los voy a perdonar. Voy a mandar a mi Hijo Jesús en la cruz en nuestro lugar para rescatarlos, para salvarnos. Amados, si Dios nos ha amado así, en ¡eh, maravilla, que Dios nos ha amado así. No pasen demasiado rápido por este versículo, porque es un gran anuncio. Dios nos ha amado así. Amados, no se les olviden. Dios les ha amado de esta forma. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Hay una consecuencia, hay un resultado, mejor dicho, hay una obligación por este amor. Si Dios nos ha amado de esta forma, y como acabamos de ver, sí nos ha amado de esta forma. Si Dios nos ha amado de esta forma, tenemos la obligación de amarnos los unos a los otros. De responder a nuestros hermanos en Cristo Jesús con la misma clase de amor con que Dios nos ha amado. Aquí, al ver Debemos también amarnos los unos a los otros. Estamos en el vocabulario, estamos en una expresión semejante a lo que vimos en Mateo 18, versículo 21 en adelante. Vamos a refrescar la memoria un poco de esta forma de expresar nuestra obligación por lo que Dios hizo de responder nosotros de igual forma. Lo vamos a refrescar. Vamos a refrescar la memoria en Mateo 18, 21. Entonces, con un dedo en 1 de Juan 4, vamos a volver a Mateo 18, versículo 21, a ver cuando Jesús mismo es la misma clase de expresión de obligación por algo que Dios hizo por nosotros. Mateo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Ahora, los fariseos en esa época dijeron y enseñaron tres veces. Entonces Pedro, sabiendo que su Señor es muy perdonador, piensa en lo, el doble, seis, y, oh, bueno, para llegar al número perfecto, siete, una vez más. Entonces, contento consigo mismo, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¡Hasta siete! Esperando que Jesús le dijera, siete veces. Impresionante, Pedro. Ay, ¡Qué perdonador eres! En cambio, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Pedro toma su propia mentalidad acerca de perdonar, multiplícalo 70 veces, y tal vez alcanza lo que estoy pidiendo en cuanto al perdón. No solo pidiendo, lo que le estoy requiriendo en cuanto al perdón. Bueno, ustedes saben la parábola, la vamos a repasar rápidamente. Versículo 23, por lo cual el reino de Dios... Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, con sus esclavos, literalmente. Versículo 24, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mil talentos. ¿Cuántos son mil talentos? Piensan la deuda externa de Estados Unidos. Es una deuda a nivel nacional. Que un hombre tenga esta deuda es algo... No solo llamativo, es ridículo, es absurdo que alguien deba tanto dinero. Conocemos a algunos que deben tanto, pero no dinero, sino tanto en lo espiritual. Ah, se asemeja a nosotros y nuestra deuda con Dios. Hemos ofendido al Dios infinito. Hemos desobedecido al Dios infinito, entonces nuestro pecado tiene consecuencias infinitas. Y ni podemos contar. Le fue dado uno, le fue presentado uno, eh, uno que le debía mil talentos, una deuda que no puede pagar. A este, como no pudo pagar, obviamente, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos, para que sean esclavos todos, todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Claro que solo va a haber una pequeña parte de toda su deuda. Pero más que todo es para un ejemplo. No se juega con un rey así. No se puede malgastar sus fondos. No le puede ofender de esta forma. No le puede rebelar contra él. Este merece el castigo, un castigo fuerte. Véndele a él, a su esposa, a sus hijos, a la esclavitud. Vende todo lo que tiene. Queremos la liquidación completa de su casa, de su familia que vayan todos eh, a la esclavitud, porque no se puede jugar con un rey tan digno de gloria, tan digno de la atención y la obediencia de todos. Versículo 26, entonces aquel esclavo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, yo te lo pagaré todo. ¿Vamos a pagar la deuda externa de Estados Unidos en nuestra generación? No, nunca. Imposible. Así me contó, me acuerdo, un profesor de historia. Dijo que ustedes que están en mi clase de historia en la universidad, ustedes nunca jamás van a ver la deuda externa de Estados Unidos pagada completamente. Esto fue en 1985, por ahí. Eh, la deuda, no, pues sí, era grande, pero... <ríe> en comparación con hoy, era una fracción. Ah, este señor al decir, yo te lo pagaré todo. Esto es igual de ridículo al hecho de que él tiene esta deuda. ¿Él puede pagar todo esto? Imagine si usted se ofrece, se presenta, dice que yo voy a pagar la deuda externa de Estados Unidos. Ah, hablan de cuánto dinero tiene Donald Trump, ¿verdad?, pues Tiene mucho dinero en comparación con la deuda externa de Estados Unidos si él diera todo. Pues solo se reduciría un poquito. Sería como una gota en el mar. Así es la deuda externa de Estados Unidos. Entonces, cuando uno dice, yo te lo pagaré todo, ¿nosotros podemos pagar? ¿Podemos recompensar a Dios por nuestros pecados? Es ridículo. Es absurdo. Es imposible pensar que podemos de alguna forma nosotros, creados por Él, rebeldes. Y nuestras buenas obras son una mancha a su gloria que podemos decir, no te preocupes Dios, te lo pago todo. Versículo 27, el, saño, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, se sintió la compasión por ese Señor y su compasión se manifestó movido a misericordia, le soltó y le dijo, muy bien, tienes diez años para pagarme. ¿Sí dice? No. ¿Qué hizo? Le perdonó la deuda. Le dijo, no debes nada. Estás libre. No te voy a vender como esclavo. No voy a vender a su esposa y sus hijos. No voy a quitar nada de lo que tienes. Tú te quedas con todo perdonado. Yo voy a sufrir el daño en mí mismo. Yo voy a sufrir la pérdida, pero tú, por misericordia, ¿por una misericordia que él merece? No, por una misericordia que no merece. El rey decide sí decide, le voy a bendecir aunque no lo merece. Te quedas libre, perdonado, ya no tienes deuda, deuda, puede salir de aquí sin deberme ni un centavo. Imagine cuánto amor tiene. Cuánta compasión tiene este rey por uno que no lo merece. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Cien denarios debe 100 denarios. ¿Cuántos son 100 denarios? Como tres meses de sueldo. Piensa en cuánto gana en tres meses. Calcúlelo. Más o menos tres meses gano X cantidad. Ahora, ¿es mucho dinero? Sí. Algunos dirían, no, pero piensa si yo le regalo este dinero ahora, ¿lo recibiría? Claro que sí, porque sí es mucho dinero. No dirían, ah, no, esto no tiene valor. Y Dirían, sí, gracias, pastor. <ríe> sí, tres meses de sueldo es mucho. Este le debe tres meses de sueldo. Si usted tiene a alguien que le debe tres meses de sueldo, ¿quiere que le, le pague? Sí, claro, esto es bastante dinero que le debe halló a uno de sus conciervos que le debía tres meses de sueldo. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Quién había dicho esto? Hace unos pocos versículos. Versículo 26. El que fue perdonado toda la deuda externa de Estados Unidos. Había dicho lo mismo palabra por palabra, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Versículo 30, entonces el primero movido a misericordia le perdonó la deuda. No, ojalá que hubiera dicho esto, ¿verdad? Así habría sido la reacción correcta a escuchar las mismas palabras que él había dicho para ser le voy a perdonar a mi concierto. Igual como he sido perdonado de una cantidad inmensa, voy a perdonar a este que me debe tres meses de sueldo. Mas él no quiso. Se cerró. Tomó la decisión de encerrarse, de cerrarse contra la misericordia. No quiso. Tomó voluntariamente la decisión, no voy a amar, no voy a perdonar. No quiso, sino fue, lo echó en la cárcel, hasta que pagara la deuda. Tres meses de sueldo. ¿Cuánto sueldo gana usted si está en la cárcel? Y ahora tiene que pagar tres meses de sueldo sin ningún ingre ingreso. ¿Quién va a ser afectado? Los familiares, los amigos que tendrán que entonces levantar este dinero para sacarlo de la cárcel, de alguna forma pagar tres meses de sueldo porque este señor no quiso amar. Versículo 31, viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos uno que se encierra y no quiere amar a otro? Somos hermanos en Cristo Jesús, debemos estar tristes también. Debemos ver algo no anda correctamente acá. Algo está mal. Debe haber un perdón, debe haber un amor, debe haber un compañerismo que no está. Entonces sus consiervos, viéndolo, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo, siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Fíjese bien en versículo 33 porque este es el versículo donde se repite el mismo vocabulario la misma expresión como en primera de Juan 4:11 No debías tú fíjense en este verbo deber no debías tú también, tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Porque yo te amé primero, tú debías haber amado también. Porque yo te perdoné primero, tú debías haber perdonado también. Porque yo te amé primero, tú debías haber reaccionado con la misma clase de perdón y de compasión. Estabas bajo una obligación cuando saliste de acá, no una obligación de volver a pagarme, no una, de, un, no una obligación monetaria o económica, sino una obligación de compasión. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Versículo 34. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos? Por, los que torturan por profesión. Es decir, su profesión, en vez de ser médico, en vez de ser abogado, en vez de ser hombre de negocios, su profesión es torturar a la gente. Es hacerle llorar y gritar a la gente, Ahora es entregado no a la cárcel, sino a los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35, así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas bastante claro, bastante completo, mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan, ¿cómo? Si no perdonan de todo corazón. No puede haber reserva. No puede decir, te voy a perdonar un poquito. Te voy a perdonar hasta este punto. Si no perdonan de, to de todo corazón. A solo algunos cristianos, ¿verdad? Esto solo aplica a algunos. Y dice, si no perdonan de todo corazón cada uno, todos nosotros, todos ustedes, yo, cualquier cristiano, todos estamos bajo la obligación, porque hemos sido perdonados por Dios, entonces a perdonar y demostrar la misericordia de todo corazón a nuestros hermanos. Que de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ven, la obligación que tenemos por ser amados y perdonados por Dios. Todos nuestros pecados son perdonados y borrados. y Estamos bajo obligación entonces de perdonar y amar a los otros. Si esto hemos captado, si hemos esto comprendido, ahora podemos volver a 1 Juan 4.11. Primera de Juan 4:11 Pensando de nuevo en versículo 9, Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Pensando en versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en él nos amó a nosotros, él nos amó primero. Envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados, él fue torturado. Él tuvo que pasar por los verdugos pero no por ninguna culpa de Él, sino por nuestro pecado. Ya su sangre en nuestro lugar. En propiciación por nuestros pecados, versículo 11, amados. Los que podemos decir que sí, Jesucristo me ha amado, murió por mí en la cruz, tomó mi lugar en la cruz, soy perdonado por lo que Él sufrió por mí. Amados, si Dios nos ha amado así, estamos bajo obligación. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. De todo corazón, cada uno a su hermano le va a amar, porque Dios nos ha amado primero. Tiene sentido. Ahora. ¿Cómo vamos a tener esta clase de amor con todos nuestros hermanos? Porque pues con los hermanos que son del mismo lugar de origen que yo, vamos a decir, los hermanos que uh, este, tienen una formación parecida a la mía, uh, los hermanos con quien me llevo bien, pues es más fácil amarlos a ellos. Pero honestamente, algunos hermanos, Señor Jesús, que encuentro que es muy difícil amar. O sí, son hermanos, pero vienen de otra región, de otro país, de otra cultura, de otra formación. Tienen una forma diferente de expresarse, y algunos de ellos hasta me han ofendido, hasta han pecado contra mí. No está hablando de amarlos a ellos, ¿verdad? No, al contrario, sí, sí, está hablando de amarnos a ellos también. Estamos bajo la obligación de amarnos nosotros, los unos a los otros, a todos nuestros hermanos. Pues, ¿cómo será esta clase de amor? ¿Cómo vamos a tener esta clase de amor a alguien, a un hermano o una hermana con quien es difícil de andar bien? Que simplemente hay una falta de conexión entre nosotros y que encuentro que es difícil amarle a Él o a ella. ¿Cómo le vamos a amar? Pues la respuesta está en el mismo versículo, ¿verdad? Amados, si Dios nos ha amado así, ¿quién nos empodera entonces para amar así? Nuestro Dios, en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, Oh, claro, en el mundo, los, entre los que no conocen al Señor Cristo Jesús, es fácil tener su propio grupito de amigos. Es fácil saludar a los que son de la misma zona que usted, que son del mismo lugar, que hablan la misma lengua, que se, le, se parecen mucho. Pues es fácil saludarles a ellos, pero el mundo va a decir hasta este punto. Puedes amar hasta este punto, y cuando encuentres a alguien que es diferente que usted, entonces le puede odiar, está bien, o por lo menos a, a tolerar. Pero en la iglesia, amados por Dios, lo que sea el lugar de origen, lo que sea la lengua que habla, lo que sea su formación, si es un hermano en Cristo Jesús, si es una hermana en Cristo Jesús, estamos bajo la obligación de amarle a esta persona por el poder del Espíritu Santo, empoderado por nuestro Dios a responderle en amor. ¿Tiene sentido? Vamos a ver algunas características más de este amor. ¿Cómo es este amor cuando hablo de amar a alguien tan diferente que, mí, que, que yo? Si, si, si voy a amar a alguien que me ha ofendido, que tiene una forma que me molesta, una forma de expresarse o que se interacciona conmigo, que me ha traicionado alguna vez o lo que sea. Lo que, ¿Cómo voy a amar a esta persona? Miremos otra vez el amor de Dios. Primero de Juan 4.10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Quién? tomó la iniciativa entre nuestra relación entre Dios y nosotros. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Entonces, cuando nosotros amamos al hermano o a la hermana, a un al hermano difícil, a una a la hermana difícil, ¿quién va a tomar la iniciativa? Nosotros mismos. La persona que dice yo. Yo soy. Yo soy una persona, yo sí tengo una relación con Dios, está bajo la obligación de iniciar el amor en esa relación. Así hizo Dios. No podemos decir, ah, pues cuando, cuando Él se arrepiente, lo voy a amar. Imagínense si Dios hubiera dicho esto. a ah, cuando éste se arrepiente, lo voy a amar. Nunca nos habría amado porque sin el amor de él ni habríamos arrepentido, estaríamos en nuestra salsa pecaminosa, viviendo el resto de nuestra vida sin importarle a él. No podemos decir, si la otra persona actúa primero, voy a amar. Si la otra persona confiesa primero, voy a confesar. Si la otra persona perdona primero, voy a perdonar. Si la otra persona me ama primero, voy a amar. El amor de Dios, el amor cuyo, eh, el amor en que estamos, estamos obligados a demostrar, es un amor que toma la iniciativa. Que dice, no me importa si me perdona o no, le voy a pedir perdón. No me importa si confiesa sus pecados o no, voy a confesar los míos. No me importa cómo reacciona la otra persona, le voy a amar Voy a tomar la iniciativa en amor. No voy a tener un amor a escondidas. Solo esperando que la otra persona esté lista para volver a amarme a mí. sin un amor como Dios me mostró a mí. Un amor en que Él tomó la iniciativa. Esta es una faceta del amor de Dios a nosotros. Una segunda. Vienen otra vez versículo nueve. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo, para que vivamos por él. Lo mandó para convivir con nosotros, para pasar tiempo con nosotros, para enseñarnos, para darnos ejemplo, para sanarnos, para bendecirnos y tanto más. Es un amor. Que convive con el otro. Que le gusta pasar tiempo con el otro. Ahora, ¿cómo nos describe en versículo 9? Para con nosotros que Dios envió a su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo. Ahora, cuando hemos visto esta palabra mundo en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan, ¿esta es una caracterización positiva? No, de ninguna forma. Si quiere bendecir a un hermano para decir, hermano, tú vives igual como el mundo. ¿Esta es una bendición? No, es para decirle que tiene algo mal en su vida, que anda en pecado, que vives como el mundo. Envió a su hijo al mundo. Nosotros no merecíamos que, que Dios conviviera con nosotros. Pero envió a su hijo en amor para convivir con nosotros, igual hacemos nosotros. Motivados por el amor de Dios, tomamos la iniciativa en el amor y convivimos aún con el hermano difícil o la hermana difícil, porque así ha hecho Dios con nosotros. ¿No merecíamos que Dios conviviera con nosotros? Pero Dios envió a su Hijo de esta clase de amor representamos también cuando llegamos a una persona con quien preferiríamos tal vez no estar, a quien preferiríamos no visitar, o alguien a quien diríamos que, ah, pues prefiero estar con los otros hermanos que están acá haciendo algo que me divierte a mí, de todas formas, voy a ministrar al hermano en esta situación, porque así me ha amado Dios. Nuestro amor también toma la iniciativa y llega a convivir hasta con los con quienes preferiríamos tal vez no estar. Otra faceta, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a quien. A nosotros pensé que decía que él nos amó a los mexicanos, si no dijo, ¿verdad? Él nos amó a los colombianos, él nos amó a los chinos, a los gringos, a los gabachos, a quienes sean que puede poner ahí. No, nos puso todos unidos en un grupo a nosotros, judío o gentil, griego, hebreo, Hispano, norteamericano, chino, japonés, lo que sea. Él nos amó a nosotros. Hay una unidad en nuestro amor también. No podemos poner la gente, especialmente nuestros hermanos, en rangos diferentes. A decir, pues yo convivo con los, eh, con los, con los cristianos, pero solo los de Takula High School o los de Archer, o los de Mill Creek, o los de Collins Hill, y este como es el grupo de Dios más exclusivo, más preferido, y los demás sí, sí, sí los amamos, pero no tanto como amamos a los de este lugar, no, esto sería una ofensa al amor de Dios, una ofensa a este punto, no tenemos tiempo para mirarlo en la Carta de los Gálatas. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, fíjese, en una ocasión decidió no, uh, no convivir más con los cristianos gentiles. Él se sintió una, pues, por la presión de otros, de que, mire, solo puedo comer con los cristianos judíos. Entonces Pedro empezó a apartarse de los cristianos gentiles, porque ellos comen cosas diferentes que nosotros, ellos no son circuncidados y que su forma de vivir es diferente, entonces tengo que mantener mi distancia de los cristianos gentiles. Y le llegó otro apóstol, Pablo, que le reprendió severamente delante de todos. Parece, ¿qué estás haciendo poniendo barreras en el cuerpo de Cristo Jesús? Él nos salvó por gracia. Nos salvó gratis por su sangre derramada en la cruz. Y no podemos volver a edificar divisiones. El Señor ha derrumbado. Este amor es un amor que toma la iniciativa amar a los demás, que ama a todos, aún a los más difíciles de amar, que ama en unidad y que anhela convivir con la gente de Dios, con su pueblo. Otra faceta más, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hay amado, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué clase de gente? ¿A qué clase de gente amó Dios? A pecadores. A pecadores como nosotros. Le mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben quiénes somos nosotros los cristianos? Salvos por la gracia de Dios, redimidos, perdonados. Y en cuanto a la santificación, en formación para la perfección. Cuando vuelva el Señor Cristo Jesús, vamos a alcanzar la perfección. Mientras tanto, estamos en formación. ¿Ahora hay alguien perfecto acá? No, ni yo tampoco. Entonces, si nos amamos los unos a los otros, vamos a topar con gente que va a pecar contra nosotros, ¿verdad? Vamos a topar con gente que nos va a ofender, ¿verdad? Porque todos estamos en formación a ser más y más como Cristo Jesús. Y a veces se va a manifestar ese pecado, este enojo, esta irritación... Este pecado del cual tenemos que pedir perdón a los demás. El amor de Dios se arriesga para amar a pecadores. Oh, en el mundo solo queremos amar a los que no nos van a ofender nunca, a los que no nos van a molestar. Queremos tener nuestra seguridad, pero el amor de Dios toma la iniciativa de salir de la seguridad para amar a pecadores y a convivir con ellos para comunicarles el verdadero evangelio de que hay perdón en Cristo Jesús y Él transforma nuestras vidas y algún día cuando vuelva, todos juntos estaremos en la perfección. Y mientras tanto, vivimos con la vista hacia esta meta, la meta del Señor. Cuando Él vuelva, esta perfección, estamos en camino y en amor, pues nos animamos los unos a los otros a, a llegar y alcanzar hasta este punto. Una faceta más del amor de Dios. Versículo 9 en esto se se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para qué? para que vivamos para que vivamos por él como vimos hace dos domingos esta vida no habla simplemente de la existencia no es simplemente para que existamos en lo más mínimo por él la idea hebrea de la vida así en la Biblia, es una vida abundante. Una vida de seguridad, en que seguridad en este sentido, que puedo en seguridad bendecir a otra persona. Que puedo compartir lo que Dios ha hecho por mí en su vida para que tú seas bendecido también. Que puedo servir como un instrumento para que tú recibas la bendición de Dios. No para que... Nosotros seamos bendecidos para agarrar más para nosotros mismos. Este no es el amor de Dios, sino que somos bendecidos por Dios y amados por Él para poder alcanzar y bendecir a otras personas. Tiene sentido. Entonces, el amor de Dios descrito en estos dos versículos incluye primero una obligación una obligación de nuestra parte a amar a los demás, igual como Dios nos ha amado a nosotros. Incluye también el poner en práctica un amor que toma la iniciativa, que no se mantiene callado, que no dice te voy a amar de lejos, sino que convive con la gente, que llega a bendecirles, que busca la forma de darles la bendición de Dios, de ver las vidas de ellos, desarrolladas más. Es un amor que guarda la unidad en el Espíritu Santo. Y dice que no vamos a volver a levantar divisiones entre nosotros. En cambio, vamos, de acuerdo con el Señor, a mantener derrumbadas las, las divisiones entre nosotros. Vamos a guardar la unidad del Espíritu y tener un amor sumamente paciente. ¿Por qué paciente? porque somos pecadores, en formación a la imagen de Cristo Jesús. Y vamos a necesitar paciencia mientras el hermano o la hermana aprende a arrepentirse, lo pone en práctica y pide perdón mientras nosotros también confesamos nuestros pecados y pedimos perdón y perdonamos los unos a los otros. Es un amor paciente que toma la iniciativa de amar a los demás y anhela convivir con los hermanos. ¿Cómo podemos amar así? Solo si Dios nos, haya, nos ha amado primero. Si usted no es cristiano, si usted nunca ha conocido el amor del Señor Cristo Jesús, usted no puede producir este amor. Es imposible. Pero si usted es cristiano, si se ha arrepentido de sus pecados, poniendo su fe y seguridad en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo, como hemos visto en esta carta, le ha hecho nacer de nuevo, dejando de lado sus pecados para que viva, sensible al poder del Espíritu Santo en una relación viva con Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted es cristiano, ¿Quién produce este amor? Dios. Él ya lo ha empezado. La cuestión es, obedecer. Está bajo obligación. Ama así. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios ha empezado la obra. Y nosotros lo cumplamos. Amando a los demás. Tomando la iniciativa de amar derrumbando divisiones, amando al hermano o la hermana difícil con paciencia, conviviendo con los hermanos, demostrando que el amor de Dios nos ha formado y por eso transforma todas nuestras relaciones para que haya un amor como el amor de Dios entre cada uno de nosotros de todo corazón. Padre Celestial, Hemos escuchado tu palabra. Por tu Espíritu Santo, nosotros los cristianos estamos comprometidos a amarnos los unos a los otros, igual como tú nos has amado. Gracias Padre Celestial por este amor. Y sigue transformándonos a cada uno de nosotros para que amemos de todo corazón a nuestros hermanos. Padre Celestial, si hay uno aquí, cualquier persona o varias personas, que nunca han conocido este amor, por quienes el sacrificio en la cruz no tiene sentido, por quién es el amor, por bendecer a los demás más que a uno mismo, simplemente parece algo raro. Pedimos, Padre Celestial, que por el Amor de tu Espíritu Santo le toque su corazón. Para quitar este corazón de, 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 de piedra. Para que sea sensible a tu amor. En Cristo Jesús. El amor del juez justo. Que juzga todo pecado. Que por amor. Ha mandado a su Hijo único para que muriera en la cruz. Perdón por la salvación por la vida eterna de Él. Por favor, Padre Celestial, pedimos que cada uno de nosotros acá, cada persona que escuche este mensaje, haya conocido este amor y que está viviendo diariamente en este amor tuyo para transformar sus relaciones interpersonales para que sean de amor profundo y glorioso a los demás también. Gracias, Padre Celestial, por tu amor en Cristo Jesús. En el nombre de él oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.